0: relaxation, méditation, yoga. Depuis quelques années, les pratiques zen commencent à prendre place au sein des classes et des familles pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents ou professeurs. Elles apparaissent comme des voies possibles pour pouvoir canaliser le stress, qui est néfaste pour le cerveau de l'enfant, et pour les aider à se recentrer sur les apprentissages. C'est désormais prouvé. La relaxation ou la méditation, par exemple, augmente le bien-être général des enfants, permet de mieux gérer leurs émotions gênantes telles que la peur, la colère et la tristesse et du coup de réduire les conflits et d'améliorer l'ambiance en classe ou à la maison. Ainsi, si nous donnons les bons réflexes aux enfants dès le plus jeune âge, nous avons plus de chances d'ancrer en eux les clés de l'épanouissement. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Les enfants ont un merveilleux potentiel de calme. Paradoxalement, on peut affirmer que les enfants sont le meilleur public pour apprendre le calme intérieur. C'est difficile à croire quand on imagine une cour d'école hurlante, un quart de colonie de vacances en champ de bataille ou même une fratrie en plein jeu. En réalité, les enfants sont bien plus malléables intellectuellement que les adultes. Ils sont en pleine formation. Ainsi, ils ont une capacité gigantesque d'apprentissage, une souplesse psychique immense et retiennent toutes les gymnastiques de l'esprit. Sans a priori ni inhibition, ils ont aussi une grande capacité d'imagination. Leur faire faire l'exercice de visualiser leur espace intérieur fonctionne bien et leur faire pousser les meubles de leurs pensées parasite au dehors de cet espace intérieur porte facilement leurs fruits. Les enfants jouent le jeu de la méditation assez volontiers, tout comme ils sont habitués à endosser des rôles dans leurs jeux imaginaires. De plus, l'histoire de leur vie est courte, leur expérience aussi. Ils ne traînent pas avec eux les jugements de leurs expériences et abordent d'un œil neuf chaque situation. Ils ne sont théoriquement pas encore emprunts de préjugés sociaux, culturels ou autres. Ainsi, les enfants ont une capacité d'écoute importante. Ils perçoivent l'imperceptible pour certains adultes. Il suffit d'essayer, de proposer à un petit groupe de jouer par exemple au « roi du silence » ou bien de leur proposer une visualisation pour s'apercevoir de tout cela. Le calme est un bienfait contagieux. Pour apprendre le calme aux enfants, il ne suffit pas de décider d'un moment pour leur exposer une théorie du calme. Cela ne fonctionnerait pas et risquerait d'entraîner un chahut mémorable. Non, pour apprendre le calme, à qui que ce soit, il faut montrer l'exemple et commencer par faire le calme en soi grâce à toutes les méthodes dont je vous ai parlé dans les précédents podcasts, méditation, respiration, lâcher prise, conscience du corps, etc. C'est la base de la transmission, mais pour renforcer notre capacité de transmission, il est important d'envoyer des signes à nos interlocuteurs, qu'ils soient d'ailleurs petits ou grands. Un des éléments de la communication consiste à adopter le ton de son interlocuteur. Devant une salle bruyante, parlez tout bas, plutôt que de crier pour faire redescendre le son de quelques décibels. Le résultat est quasi garanti. De même, si vous adoptez une respiration lente, signe extérieur de calme, cela vous aidera en premier lieu à l'atteindre, mais cela poussera aussi votre public à faire de même. Et l'on sait qu'adopter une attitude corporelle de calme favorise l'apaisement de l'esprit. Le calme peut aussi passer par les mots, les relations interpersonnelles, de manière plus complexe. Lorsque l'on se fâche ou que l'on exprime un quelconque sentiment un peu fort et négatif, on crée du désordre en l'autre, du stress. On détruit le potentiel de calme intérieur en l'agitant. Une attitude bienveillante aura un effet apaisant quant à elle et agira par contagion. Apprendre le calme, c'est apprendre l'autonomie et c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant. C'est sa libération. Par cette autonomie, il grandit, prend de l'assurance et peut se rendre pleinement disponible à la vie sans les entraves que constituent le manque de confiance et le pessimisme. En quelque sorte, apprendre le calme et l'autonomie, c'est apprendre le bonheur. Quel rapport entre calme et autonomie Simplement, le calme est en premier lieu la maîtrise de soi, car la pratique du calme demande un vrai effort, un travail sur soi-même. C'est le travail d'une vie entière pour certains. Le vrai tour de force consiste à parvenir à maîtriser son esprit. C'est ce que l'on appelle la pleine conscience sans parler de pleine conscience pour les enfants, ce qui serait un peu présomptueux, il peut être important de leur apprendre la concentration, l'outil universel, la faculté intellectuelle suprême. On parle souvent de celle-ci à propos des petits, et l'on s'inquiète d'un déficit car il empêche l'apprentissage correct des notions de base, lecture, écriture, mais aussi langage et développement moteur. Bien sûr la plupart du temps, les troubles ne peuvent être résolus que par des professionnels, médecins, orthophonistes, psychologues, psychomotriciens. Loin de moi l'idée de conseiller à un parent de partir en guerre seul contre l'incapacité au calme de son enfant. Cependant, les exercices de concentration sont une partie importante de la rééducation. Aux adultes, les enfants n'ont pas de préjugés par leur courte expérience et sont ainsi capables, si tu les entraînes, d'une écoute authentique. Leur compréhension peut surprendre. Ils sont doués, pour la plupart, d'une imagination riche qui leur permet de visualiser, de méditer pour faire le calme, parfois plus facilement que les adultes. Le calme se transmet sans forcément s'enseigner. Il peut être important de faire connaître la théorie. Mais donner l'exemple en la matière est la clé de tout. Ainsi, une attitude corporelle, un comportement calme, une voix basse, des gestes apaisés, donne le ton et surtout l'envie d'être imité. De même, une attitude bienveillante apaise, évidemment. Apprendre le calme est un cadeau nécessaire. Apprendre le calme et la concentration à un enfant, c'est lui livrer un outil essentiel à son développement. C'est la faculté qui lui permettra de vivre pleinement sa vie, sans angoisse et avec le moins possible, car nous en avons toujours, de voies parasites. La capacité au calme, à l'autodiscipline est d'ailleurs surveillée de près chez l'enfant. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.